0: Heute Nachmittag mit Claudia Eichberger. Wir sprechen jetzt über die Wirtschaftsnachricht, die den Immobilienmarkt in ganz Europa trifft, auch hier in Bayern. Die Signa Holding hat Insolvenz angemeldet. Dem Unternehmen des österreichischen Investors René Benko gehören prestigeträchtige und wertvolle Immobilien wie der Hamburger Elbtower, das Berliner KDW oder Galeria Karstadt-Kaufhof. Die Unternehmensstrategie lautete, kaufen, entwickeln, wieder verkaufen. Damit ist der österreichische Investor jetzt gescheitert. Oliver Schosch über die wirtschaftlichen Gründe und Folgen der Insolvenz.
1: Eine Pleite der Signer Holding, das bedeutet einiges an Auswirkungen. Denn die Signer Holding war einer der am schnellsten wachsenden Immobilien- und Handelskonzerne Europas. Mit einem Immobilienvermögen von zuletzt rund 15 Milliarden Euro. Zur Signer Holding gehörte auch die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof. Und zum Beispiel auch das Bauprojekt Elb Tower in Hamburg war von Siegner. Was ist nun mit all dem? Vor allem mit den über 90 betroffenen Kaufhäusern in Deutschland. Zu den bekanntesten gehören das KDW in Berlin oder Oberpollinger in München. Der Wirtschaftswissenschaftler und Experte für Handel an der Hochschule Niederrhein Gerrit Heinemann sprach im österreichischen Rundfunk ORF von einem harten Schlag für die gesamte Warenhausbranche.
2: Das Weihnachtsgeschäft spült vielleicht noch Liquidität rein, aber Anfang des Jahres wird es sehr düster aussehen. Wer möchte noch Kaufhäuser kaufen? Ich denke, dass ein Großteil dieser Häuser geschlossen wird. Vielleicht noch eine kleine Anzahl von großen Kaufhäusern, wo dann KDW drüber steht. Wie Dinosaurier in einem Jurassic Park werden vielleicht überleben, aber das Thema Warenhaus dürfte damit größtenteils beendet sein.
1: Die Signer Holding begründete den Insolvenzantrag in einer Pressemitteilung. Demnach seien externe Faktoren in Europa schuld daran, dass der gesamte stationäre Einzelhandel unter Druck geraten sei. Dazu gehören steigende Zinsen und die Kaufhäuser sind schon länger unter Druck wegen des immer stärker gewordenen Onlinehandels. Doch es gibt auch viel Kritik an der Geschäftspraxis der Signer Holding, die ein ziemlich undurchsichtiges Firmenkonstrukt ist. Die Signer-Gruppe besteht aus mehr als 1000 Gesellschaften. Dem Signer-Gründer, dem Österreicher, Milliardär René Benko wurde immer wieder vorgeworfen, dass es ihm gar nicht um ein gut funktionierendes Kaufhausgeschäft ginge, sondern vor allem darum, aus den Kaufhausimmobilien in Top-Innenstadtlage möglichst viele Profite herauszuschlagen.
2: Tatsache war, dass nach der Übernahme von Galeria Karstadt Kaufhof die Mieten verdoppelt wurden. Und das führt automatisch zu einer Verdopplung quasi der Immobilienwerte, und alle wissen, dass Mietpreise in einer Größenordnung von über 10 Prozent vom Umsatz von Warenhäusern nicht stemmbar sind. Maximal die Hälfte. Das zeigt, dass die Mieten überhöht waren. Und diese überhöhten Mieten offensichtlich zu einer Überbewertung der Immobilienwerte geführt haben. Wenn das Geschäftsmodell auf quasi Nullzinsen oder sehr niedrigen Zinsen beruht, immer steigenden Immobilienpreisen und einem Nachfragemarkt und sich das dreht, da geht es noch schneller runter, als es nach oben gegangen ist. Und das fällt dann zusammen wie ein Kartenhaus.
0: Fest steht, was da passiert ist, ist ein richtiger Donner in der Immobilienwelt. Weil die Signa eine der größten europaweiten Immobilien- und Handelskonzerne ist. Mit Häusern auch in Bayern. Welche Folgen die Insolvenz von Signa jetzt ganz konkret hat, zum Beispiel in München, darauf schauen wir gemeinsam mit unserem Korrespondenten Moritz Steinbacher, der bei mir im Studio ist. Hallo Moritz. Hallo. In der Münchner Innenstadt hat die Signer Holding mehrere Immobilien und Kaufhäuser und zwar in bester Lage. Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen?
3: Naja, Benko und Signer haben ja gemeinsam alleine schon mit dem Kauf von ähm, Kaufhof und äh, Karstadt ähm, wahnsinnig viele Immobilien in deutschen Großstädten akquiriert. Das haben wir auch gerade im Beitrag gehört. Das sind dann die Bekannten auch in der Münchner Innenstadt. Das Kaut-Bullinger-Haus äh, soll Signer auch noch gehören. Äh, zum Beispiel Teile der Schrannenhalde, da soll Rene Benko oder Siegner beteiligt sein, Karstadt, das ehemalige Hertie-Kaufhaus äh, am Münchner Hauptbahnhof, auch das äh, soll Siegner gehören. Das heißt, es sind schon, Oberpollinger ist auch genannt worden im Beitrag, das heißt, es sind schon einige Immobilien, die wirklich auch dastehen in der Münchner Innenstadt. Ja.
0: Und die alte Akademie.
3: Die alte Akademie, genau, das ist nochmal was ganz Besonderes, aber die gehört auch dazu, genau.
0: Du formulierst das alles sehr vorsichtig. Signer gilt ja als komplizierter und verschwiegener Konzern. Das ist ja auch die Kritik an ihm. Kann man deshalb so schlecht abschätzen, wie groß die Auswirkungen tatsächlich sein werden?
3: Genau, wir haben gerade auch im Beitrag gehört, dass es Tausende von Unterfirmen sind. Es ist ein sehr verschachtelter Konzern, wo Wirtschaftswissenschaftler auch schon im Vorhinein immer gesagt haben, naja... Das dient auch dazu, um zum Beispiel Konsolidierungspflichten zu umgehen, damit sich Untergesellschaften vielleicht auch Darlehen zustecken können. Ähm, was diese Insolvenz jetzt genau zum Beispiel für München bedeutet, das kann man eigentlich noch gar nicht abziehen, weil man nicht weiß, was passiert, wenn man jetzt da den Stecker rauszieht und da was anderes reinsteckt. Ähm, und das ist auch natürlich das Problem, warum viele Investoren zum Beispiel, man hat immer wieder gehört, dass Signa in den letzten Monaten immer wieder versucht hat, Investoren zu akquirieren, die neues Geld, frisches Geld in diesen Konzern reinstecken und da haben mir ähm, Menschen gesagt, die sich mit Signa schon länger beschäftigt haben, naja das Problem ist kein Investor steckt Geld in ein System wo er unten nicht weiß, wo es rauskommt und diese Undurchsichtigkeit äh, die könnte es nun auch gewesen sein warum Rene Benko und Signa eben nun in eine Schieflage geraten sind.
0: Du warst vorhin in einer Sitzung des Münchner Stadtrates, auch da war die Pleite ein Thema, wie hat Oberbürgermeister Meister Reiter der eigentlich reagiert auf die Nachricht?
3: Genau, das war ziemlich sagen wir mal, seltsam, weil eigentlich ging es um einen Dringlichkeitsantrag zum Baustopp, der letzte Woche schon von Signa angekündigt wurde und danach kam dann die Nachricht zur Pleite oder zur Insolvenz ähm, von Signa und äh, ich habe mit dem Oberbürgermeister gesprochen und er hat Folgendes gesagt.
0: Was lernen wir daraus? Nicht der kleiner Hinweis an den Freistaat Bayern, man soll aufpassen, an wen man was verkauft oder veräußert. Ja, und so bleibt es heute ein, ein sehr bitterer Tag für die Stadt insgesamt. Und ich hoffe, dass wir relativ schnell da zu Lösungen mit dem Insolvenzverwalter kommen können. Worauf bezieht sich denn der Mütner Oberbürgermeister da?
3: Genau, Claudia, du hast vor die alte Akademie erwähnt. Und da habe ich gesagt, das ist was ganz Besonderes. Deswegen, weil die alte Akademie eigentlich dem Freistaat Bayern gehört. Der Freistaat Bayern ähm, hat die alte Akademie, die früher mal ganz früher ein Jesuitenkolleg war, 2013 an Signa verkauft für 250 Millionen Sternchen oder Besonderheit dabei ähm, für 65 Jahre auf Erpacht. So Und Siegner hat 2020 damit begonnen, diese Immobilie, die mitten in der Münchner Fußgängerzone liegt, neben der Michaelskirche, ähm, zu renovieren, zu entkernen. Und wenn man da vor ein paar Wochen vorbei ist, hat man da gar nichts mehr gesehen. Um, noch ein bisschen arbeiten, aber nicht mehr viel. Und letzte Woche hat der Baukonzern, der daran beteiligt ist, bestätigt, dass Siegner auch für diese Immobilie einen Baustopp erwirkt hat. Und das ist natürlich pikant, weil äh, der Dieter Reiter natürlich sagt, äh, lieber Freistaat, hättest mal besser aufgepasst.
0: Bleiben wir mal bei dem Beispiel der alten Akademie in München. Wie und von wem könnte diese Immobilie jetzt gerettet werden?
3: Auch das ist wieder spannend, weil man zum Beispiel, und das war ja auch heute in der Sitzung Thema, da hat die ÖDP in der Münchner Stadtratssitzung einen Dringlichkeitsantrag eingebracht und hat gesagt, man soll sich jetzt nochmal mit dem Thema Signa und Benko befassen und der Oberbürgermeister hat gesagt, naja, das Problem ist, dass das ein Vertrag zwischen Freistadt und Signa ist und keiner weiß, wie die vertraglichen Regelungen aussehen. Ähm, zum Beispiel hat ähm, heißt es, die Hansestadt Hamburg sich vertragliche Stops eingebaut ähm, beim Bau des Towers, wenn es da zum Baustopp kommt. Ähm, und die Frage ist, ja, hat es der Stadt auch gemacht? Und darüber weiß man noch gar nichts. Das heißt, die Frage, von wem könnte das jetzt gerettet werden, hat natürlich auch damit zu tun, was passiert mit diesem Erbpachtsvertrag, wenn es zu einem Eigentümerwechsel kommt oder sich die Besitzverhältnisse ändern. Und all das ist momentan noch ungeklärt.
0: Viele Fragen noch offen heute. Moritz Steinbacher war das über den Absturz des Immobilienimperiums und die Folgen für die Münchner Innenstadt. Doch Immobilien- und Kaufhäuser, der Signa Holding, stehen nicht nur dort. Auch andere Bayerische russischen Städte sind betroffen, wie Nürnberg und Ingolstadt.
2: Hier standen
1: überall ausgebrannte Panzer, die Leichen russischer Soldaten. Einzelne Hände lagen herum. Dokus, die sich Zeit nehmen.
0: Hier an der Kreuzung wurde unser Nachbar erschossen. Das Foto von ihm ging um die Welt. Er ist beim Fahrradfahren erschossen worden unserer Nacht.
1: Ausführliche Recherchen. Im Mittelpunkt immer die Geschichten von Menschen. Es ist wie bei Starship Troopers. Wir sind Wanzen für sie. Oder umgekehrt. Hören Sie rein in
0: der Totengräber von Butscha. Stimmen aus einer geschundenen Stadt.
1: Im Podcast vom Radiofeature in der ARD Audiothek.